0: Boa madrugada, pessoal top que me eu sou o Samuzinho e esse é o Samuzinho News, o seu quadro de notícias mais top top do mundo, inteirinho. Você sabia que é o mais top do mundo? É o mais top do mundo. E esse é o Samuzinho News mais político, e provavelmente o maior que vocês já vão ouvir até o momento. Mas vamos começar de uma forma mais descontraída, com uma coisa que é fora da política, fora do nosso mundo também, que o Telescópio Sofia que fica no avião muito foda. Eu gostaria de explicar isso. É um telescópio que eles fizeram, que eles tiveram uma barreira física de tentar construir dentro de um avião para não ter que construir em cima de uma montanha, porque dá um puta trabalho você levar todos os materiais para montanha. Então eles colocaram tudo dentro de um avião, mandaram o avião voar, né? Eles tiveram que corrigir um monte de coisa para funcionar direitinho. então você tem esse telescópio muito top da NASA que identificou água lá na Lua. Formato de gelo. Vindo aqui para nossa terrinha quente, foi registrado pela primeira vez na área da Cenibra o Leopardos gutulus, o gato do mato pequeno, segundo menor gato silvestre da América do Sul, que está ameaçado de extinção em nível nacional e mundial. É um gatinho do tamanho de um gato doméstico que é muito bonitinho, parece um tigrezinho em miniatura. Tigre não, leopardo, desculpa. Polêmica tomou conta do Twitter e dos meios midiáticos essa semana. Um decreto de nosso presidente que privatizaria as unidades básicas de saúde, os famosos Postinhos. O decreto acendeu a discussão sobre a privatização do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, mesmo que não fosse isso que o decreto previa em primeira instância e que o ato seria inconstitucional. Após a repercussão negativa, como sempre, o Jair revogou o decreto. A gente vê que o nosso presidente tem bastante medo da, da repercussão que as coisas se dão, então ele toma várias atitudes e depois volta atrás e fala, não, não, não tomei não. E fica meio assustadinho dessa essa questão de redes sociais e tal. Em uma parada não programada, Bolsa Claro parou em uma cidade maranhense e tomou o famigerado refrigerante de cor rosa, que é tradicional do estado, o Guaraná Jesus. Logo um comentário de tiozão, já esperado, saiu de sua boca de tiozão. Agora eu virei boiola, igual a maranhense É isso? Olha o Guaraná cor-de-rosa do Maranhão aí. Quem toma esse Guaraná vira ma maranhense. Nossa, eu tô com dificuldade pra falar isso, tá? Nossa, que trava a língua. Após cerca de um minuto, ele volta a falar do efeito do refrigerante boiolizar. Ele fala, Guaraná cor-de-rosa do Maranhão. Fudeu, fudeu. É boiolagem isso daqui. Tudo isso ocorreu num bar enquanto ele tirava fotos com seus apoiadores, todos colados e sem máscara, igual ao seu líder. Dino, o governador do estado, disse que processará o presidente, citando a piada e o fato de que, segundo ele, bolo de milho usou dinheiro público para propaganda política e para atacar o partido de Dino, o PCdoB. Já no tema da pandemia, Hamilton Mourão, vice-presidente do nosso país, diz que o governo vai comprar, sim, a vacina chinesa e que a negação da compra é uma disputa política de Dória com o Bonoro. Já Bonoro diz que não delega assunto que é do presidente e que ele tem a caneta. Falando de Dória, Jair diz que sua atitude é autoritária, um dia após chamar de lunático. Todas essas críticas claramente visam a eleição presidencial de 2022, tendo em vista que o governador pode ser uma possível rival. Fora Dória, foi um movimento que atraiu vários bolsonaristas para a avenida paulista essa semana, lutando em um primeiro momento contra a vacina, que é a vacina vinda da China, e as falas do governador sobre a obrigatoriedade de sua aplicação. Porém, seu viés político, como eu já citei anteriormente, ganhou força, tendo em vista a questão da disputa presidencial que poderia ocorrer em 2022. Paulo Guedes, o ministro da Economia, disse que sem a criação do Digitax, que seria a taxa digital, é um trocadilho que ele fez, não haveria desoneração da folha de pagamento. Esse novo imposto seria tipo uma CBMF, que era o um imposto sobre todas as transações, só que aplicado em transações online. Porém, o Paulo Guedes fez a questão de afastar uma coisa da outra, dizendo que não é uma CPMF. Taxações sobre transações como essa são consideradas burras e ineficientes, segundo o Fundo Monetário Internacional. Glock de Barro, então, negou a alta dos impostos. Logo, seu ministro corroborou e disse que o imposto está morto e não existe. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, acusou o presidente do Banco Central de vazar conversas entre os dois e disse que a atitude não está à altura de um presidente de banco de país sério. Falando sobre Maia, recentemente ele criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo que este vem destruindo o Meio Ambiente e seu próprio governo. Respondendo à altura, Salles respondeu o tweet dizendo, nhonho, simplesmente, só nhonho. E depois veio dizer, com aquele papinho conhecido, que a gente já conhece, a gente já tá ligado, que foi o hacker, que alguém pegou o celular dele e tweetou, e depois foi e fez o quê? Apagou o tweet. depois foi e fez o quê? Apagou o Twitter. Pelo amor de Deus, papinho manjado demais, velho. Sério, é sem base. Como assim a gente tem um cara do quinto ano como ministro do meio ambiente tratando de uma questão tão importante? Pesquisa da XP e PESP. A pesquisadora da XP investimentos aponta bolos empatados estatisticamente com o Russomano. Tem aquela questão dos 3 pontos a mais, 3 pontos a menos. Se o Boulos tivesse 3 pontos a mais e o Russomano 3 pontos a menos, que tem grandes chances ele estaria acima do candidato. Porém, ainda a liderança de Bruno Covas, que é o atual prefeito da cidade. E em qualquer um dos dois do casos, ele venceria no segundo turno. A decadência de um russomano só constata uma coisa, a dificuldade que candidatos bolsonaristas ou que se aliam às ideias e à pessoa do presidente encontram na atual eleição. Na maioria das capitais, esses candidatos se encontram encalhados, mesmo que sejam os atuais donos do cargo. O caso do carioca Marcelo Crivella. Já nas eleições estadunidenses, Biden diminuiu suas ofensas conjunto a Trump. E os dois demonstraram uma postura muito mais pacifista. Trump puxou muito mais pro pessoal, e não atacou tanto Biden e deixou o mais vezes falar, não tendo também impedido o mediador de falar. E puxando muito mais pro pessoal, sabe? Tocando no coraçãozinho do seu eleitor. Em sua última semana de campanha, o amigão laranja do nosso presidente sobrevoou uma multidão de desmascarados, em um helicóptero baixíssimo. Um vídeo dessa proeza foi postado pela assessora do presidente, junto a um vídeo de um comício de Biden, que respeitava as medidas de segurança sanitária. A legenda do vídeo era, em que time você está? Eu já peguei o meu, já escolhi o meu, e ele não está aumentando tanto o número de casos de covid. Ontem foi o último dia de votação lá nos Estados Unidos, e os resultados provavelmente saem nas próximas semanas. Dixville, Notch, é uma pequena cidade de New Hampshire, e se as eleições fossem feitas lá, Biden venceria por unanimidade, com 12 votos, sendo de todos os habitantes da cidade. O democrata foi forçado a cancelar um de seus comícios nessa semana, lá no Texas. Os trumpistas emboscaram seu ônibus enquanto ele ia à cidade de Austin. Os apoiadores de Trump brasileiros também fizeram sua parte, mostrando seu apoio em Curitiba. O evento foi um fiasco. Seu objetivo era a luta anticomunista nas Américas. Jogando a teia e indo direto para o mundo esportivo, Anderson Spider Silva fez a sua última luta da sua carreira contra Uriel Hall. Vários famosos reagiram à sua derrota. E seu adversário o abraçou e pediu desculpas. Posteriormente, Raul explicou seu, seu pedido de desculpa, dizendo Foi difícil lutar contra meu ídolo e bater nele. Laerte Codonho, dono da grandíssima e amada empresa de refrigerante Dolly, deve R$ 42,5 milhões para o Estado, tendo cometido crimes de sonegação e lavagem de dinheiro. Atualmente preso, o pai do Dolinho tem uma quantia ligeiramente menor em suas contas do que ele deve, apenas R$ 16. Reais. Na época de sua prisão, ele acusou a Coca-Cola de conspirar contra ele, além de dizer que é vítima de um complô. Falando de outro mascote icônico, no dia 1 de novembro, Tom Veiga, intérprete do grandíssimo louro José, morreu de AVC, deixando seu papel junto à vida. Vários atores prestaram condolências, só quero F ali nos comentários da tá, galera. Ainda apenas na tristeza nesse zap, um gato de expressões permanente tristes entristece moradores de um bairro chinês. A foto do gato vai estar aí na capinha do podcast e vocês vão poder ver como suas expressões são realmente entristecedoras. Suas fotos viralizaram tanto lá na China quanto aqui no Brasil e seu passado foi descoberto. Ele era vocalista de uma banda chinesa nos anos 90 que tocava o gênero emo. É, nem o gato foge da tristeza e da fase emo. Com isso, fechamos aí o nosso salmozinho news político nessa semana de eleições estadunidenses. Vamos ver o que vai dar aí, o que vai rolar, né? Essas decisões vão decidir muitas coisas, tanto na relação internacional dos Estados Unidos com o Brasil, tanto até na questão da democracia nos Estados Unidos, que está meio abalada, porque o Trump não tem aceitado muito as regras do jogo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se informado, que vocês saiam com um QI um pouco mais elevado. E voltem aí sempre que vocês quiserem ouvir o podcast mais top top de Paciri.